0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast bei unserer Jubiläumsfolge Nummer 50, nämlich heute am 21. November 2018. Wie immer mit mir, Konstantin Verneinten und mit
0: Corinna Budras. Schönen guten Tag.
1: Ja, wir sind schon ganz beschwingt und ein bisschen beschwipst. Äh, Corinna hat nämlich, wir dachten, es wäre nur ein Scherz, aber nein. Nein. Äh, tatsächlich einen Cremant äh, mitgebracht, äh, den wir hier jetzt gerade, ja, cheers, ne? Mein ja, lieber ähm, Konstantin. Um äh, 11 Uhr vormittags <lacht> übrigens zu uns reinstellen. Ähm, aber wir gucken, wir gucken einfach mal, ob die Sendung davon profitiert oder Schaden nimmt. Und dann, je nachdem, ähm, können wir ja unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen.
0: Ja, denn der Anlass ist ja, wie gesagt, ein besonderer, unser Jubiläum. Wir sind 50 geworden. Also Folge 50, um das mal äh, näher zu präzisieren. Und äh, den Podcast gibt es fast ein Jahr. Ich glaube am 29. November 2017 haben wir angefangen mit Schlecker übrigens an der Klimaklage und Donald Trump und seinen Belästigungsvorwürfen. Ähm, All das hat uns damals beschäftigt und ähm, wir hatten keine Ahnung, wohin die Sache läuft. Aber jetzt bekommen wir doch wirklich ganz wunderbares Feedback. Und deswegen wollen wir übrigens auch ähm, gleich nochmal anstoßen auf ähm, Philipp E. Punkt.
1: Ach ja, richtig. Ja. Cheers, Philipp. Cheers.
0: Denn Philipp hat äh, letzte Woche sein Prädikatsexamen abgelegt ja, das, das Zweite. Und zwar nur durch uns. Das fand ich wirklich ein ganz, ganz hilfreiches. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur durch nee, uns ich, war. Also mein Lieber, er hat es so formuliert ähm, auf iTunes. Wir haben uns wirklich irrsinnig gefreut. Ich habe auch wirklich tatsächlich zwei Sekunden gedacht, das liegt vor allem an uns. Aber er hat eben geschrieben, nur durch das kontinuierliche Hören eures gut recherchierten Podcasts habe ich gestern mein zweites Prädikatsexamen ablegen können. Und das ist jetzt wichtig für auch viele andere. Es kamen die, diese Affäre in allen Rechtsgebieten dran, ebenso auch der Hamburger Forst.
1: Hambacher. Hi. <lacht> genau. <lacht> Hamburger Klingt Forst. Aber so, gibt bestimmt mal irgendeinen Forst bei Hamburg. Aber ja. ich
0: habe hier tatsächlich auch Hamburger Forst hingeschrieben. Also, also. insofern...
1: Das ist schon geht es los. Ne? Ich, ich wusste, dass es keine gute Idee wäre mit dem Krimo. Aber. Ja. Und
0: das fanden wir natürlich ähm, von Philipp auch sehr bescheiden und auch sehr selbstlos. Ist in der Tat natürlich an der Realität vorbei. Aber wir freuen uns. Wenn es dem einen oder
1: anderen mal hier oder da hilft. Das genau. kann ja schon sein. Wir haben übrigens auch heute wieder, später in der Sendung, ein examensrelevantes rele Urteil.
0: Genau. Und wir haben auch noch ein anderes Beispiel, was uns gefreut hat. Da haben hat sich auch ein Hörer gemeldet, der... Ähm, auch inspiriert war durch die ganze Diskussion um den Paarland.
1: Mhm.
0: Ähm, wer war das? Konzern, äh, hat ja, das der, parat? Hatte,
1: der hatte eine äh, ganz lustige Idee. Wir haben ja hier in der Sendung über die, die mögliche Namensänderung des Paarlands äh, gesprochen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob er namentlich genannt werden will, aber jedenfalls hat er erzählt, dass sie äh, bei sich an der Uni so sämtliche Parlands in der Bibliothek äh, mit post in äh, Liebmann umbenannt haben. Das war ja unser Favorit für eine etwaige Namensänderung ähm, und da jeweils noch so, so ein kleines eigenes, kritisches Vorwort reingemacht haben. Ja, ähm, also haben jetzt die Bücher nicht beschädigt, aber so, um jedenfalls irgendwie ein äh, Zeichen zu setzen. Das Ganze hat an der äh, Goethe-Universität hier in Frankfurt äh, sogar stattgefunden.
0: Ja, also es tut sich was und das freut uns sehr. Dann hatten wir auch noch übrigens zwei Hörer, das sei vielleicht auch ähm, nochmal der Vollständigkeit halber gesagt, dass wir natürlich auch ordentlich kritisiert werden. Auf ähm, Twitter vergangene Woche hat äh, sich Unmut geregt, weil wir Herrn äh, Stefan Habert als Kandidaten für, den Bund, für das Bundesverfassungsgericht durchgewunken haben kann man in der Tat auch anders sehen. Ne? Also wie gesagt, Kritikpunkte sind, äh, dass er eben Politiker ist und Wirtschaftsanwalt. Ja,
1: mich hat es am Ende nicht überzeugt, aber ich meine, das muss ja auch nicht zwangsläufig so sein. Aber ähm, es freut uns, sagen wir mal, es freut uns jedenfalls immer, wenn ihr euch irgendwie wahlweise lobend oder auch kritisch äh, zu Wort meldet, was ja. ihr tun könnt ne, auf Twitter oder auch gerne auf blogs.faz.net-einspruch. Übrigens noch ein letzter allgemeiner Punkt, dann geht es auch gleich los mit der Sendung. Ähm, die letzte Folge, das ist euch vielleicht aufgefallen, war anders abgemischt als sonst. Äh, da hörte man mich stärker auf dem rechten und Corinna stärker auf dem linken Ohr. Das sollte so ein bisschen ein Raumgefühl erzeugen. Ähm, wir haben, sagen wir mal, gemischtes Feedback erhalten, aber äh, es würde uns interessieren, wie ihr es fandet. Diese Sendung ist jetzt wieder normal, ähm, aber schreibt uns gerne, ob es euch gefallen hat oder ob ihr es doof fandet, dann machen wir es in Zukunft so oder auch anders.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Themen. Ne? Ja. Also durch Philipp fühlen wir uns bestärkt weiterzumachen in Sachen Diesel, denn das ist wirklich ein ähm, sehr aktuelles Thema, ähm, birgt auch wahnsinnig viel juristischen Sprengstoff. Ähm, die, äh, diese Woche gibt es nämlich wieder schon ganz einen ganzen Strauß an rechtlichen Fragen rund um diese Fahrverbote. Ähm, vielleicht die einzelnen Themen muss ich jetzt gar nicht nennen. Nur so viel eben vergangene Woche kamen Fahrverbote im Ruhrgebiet hinzu, insbesondere in, Esse und, in Essen. Und spätestens seitdem diskutiert man über die Verhältnismäßigkeit. Und ähm, da wollen wir natürlich nicht zurückstehen. und erklären das mal ein wenig und auch wie die Bundesregierung durch Gesetzesentwürfe versucht daran zu drehen. Dann sorgte eine Anregung von Katharina Barley für die Diskussion. Sie war nicht die Einzige, aber vielleicht die, die am konkretesten wurde, die Justizministerin. Sie moniert, dass der Anteil von der Frauen in der Politik so gering ist, also Bundestag gerade mal knapp über 30 Prozent und hat Vorschläge gemacht, wie das geändert werden kann und äh, die klopfen wir mal auf ihre Verfassungsmäßigkeit ab und dann gibt es ähm, noch ein sehr relevantes, ähm, examensrelevantes und ich nehme an auch sehr lebensnahes Urteil vom Bundesgerichtshof, denn es geht um Mietrecht und dann haben wir natürlich wie jede Woche ein gerechtes Urteil. Ja. So.
1: Genau, dann Beginnen
0: wir also mit den Dieselfahrverboten. Der
1: große Pkw-Block, das könnte etwas länger werden schon mal als ja. Vorwarnung. Aber ihr wisst ja, wir haben Kapitelmarken, ne? wenn ihr denkt, wir können es nicht mehr hören mit den Fahrverboten, dann könnt ihr das auch überspringen. Wäre allerdings ein großer Verlust für euch, denn ich glaube, Ja, denn ich bin jetzt übrigens Aspekte, wirklich
0: wieder angefixt. Ich hatte auch lange Zeit keine Lust drauf, ja. aber jetzt nimmt die De Debatte wieder an Fahrt auf. Also was ist ge äh, geschehen? Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat einfach in die gleiche Kerbe geschlagen wie so viele andere Verwaltungsgerichte. Verwaltungsgerichte zuvor, aber ist noch deutlich weitergegangen. Also zum ersten Mal ist nämlich tatsächlich nicht nur eine ganze Umweltzone, ähm, im Stadtgebiet Essen übrigens betroffen von möglichen Fahrverboten ab kommenden Sommer 2019, sondern auch ein Streckenabschnitt einer Autobahn, also A40.
1: Stadtautobahn ist das ja. in, in diesem Abschnitt. Genau.
0: Und ähm, das ist natürlich äh, quasi eine... Eine dringende Verkehrsader, so wird es immer benannt und das könnte jetzt zu Verwerfungen führen. Und es war eben tatsächlich so, dass zum ersten Mal ganz ordentlich Kritik kam ähm, aus der Politik. Also ich, was man vielleicht mal bei der Rezeption von diesen Urteilen in der Vergangenheit sehen konnte, also das ist jetzt nun wirklich das x Urteil, also weit über ein Dutzend wurden schon gefällt, ging alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung, nämlich dass Fahrverbote in die Luftreinhaltepläne integriert werden müssen und dann auch spätestens eben im nächsten Jahr auch verhängt werden sollen. Das ist immer die Marschrichtung und mal wurde es eben nur für einzelne Strecken äh, entschieden ah, klar, klar, klar. und mal für eben eine ganze Umweltzone. So und hier eben auch äh, die Autobahn und er jetzt ähm, ist tatsächlich diversen ähm, Politikern der Kragen geplatzt, allen voran eben Bundesverkehrsminister ähm, Andreas Scheuer, der dann äh, dagegen anstinkerte und sagte, das sei durch und durch nicht verhältnismäßig. Ähm, das würde natürlich das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen anders sehen, denn die haben natürlich die Verhältnismäßigkeit sehr wohl, wie alle anderen Verwaltungsgerichte geprüft. Und es ist vielleicht eine Sache ziemlich bemerkenswert, die sie gesagt haben. Die lese ich vielleicht noch mal vor. Ähm, denn das Verwaltungsgericht sagte, die Fahrverbote seien vor allem notwendig, um eine schnellstmögliche Einhaltung ähm, der Grenzwerte zu erreichen, nachdem sie nahezu neun Jahre schon verbindlich sind. Und ich finde diese nahezu neun Jahre Zeigen ziemlich deutlich, was eigentlich dem Gericht unter den Nägeln gebrannt hat. Den ist ehrlich gesagt jetzt einfach der Kragen geplatzt. Ne? Seit 2010 gelten die äh, Grenzwerte. Jahrelang hat sich nichts getan. Der ähm, Luftreinhalteplan, um den es hier geht, stammt von 2011. Da waren Fahrverbote nicht vorgesehen und jetzt ist einfach genug. Dabei habe ich übrigens mal nachgeguckt. Jetzt auf den, ähm, es gibt ja Websites, wo jetzt diese Stick Stoffdioxid-Grenzwerte ähm, und, und ähm, ein, also nachgezeichnet sind, insbesondere fürs Ruhrgebiet. Da ist bei Essen zum Beispiel liegen die tatsächlich zwischen 40 und 50 Prozent, ne? mal 45, äh, 45 äh, Mikrogramm.
1: Ja, Mikrogramm, nicht Prozent. Genau. Das wäre schlimm. 45
0: Mikrogramm pro Kubikmeter. Erlaubt, wie gesagt, ist 40. Und, Im öffentlichen Raum. Genau. Und äh, 50 ähm, war eben auch ein, ein Bereich, wo ja. tatsächlich 50 schon erreicht wurde.
1: Ja, ja. Ähm. Ach Gott, es gibt so viel zu dem Thema zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wollen wir, wollen wir bei den Grenzwerten als solchen anfangen? Ja, ich oder? würde,
0: Was ich ganz gerne machen würde, ist, dass wir vielleicht einfach mal gucken, weil ich fand es interessant, dass diese, diese, ähm, dieser Bereich zwischen 40 und 50 mhm. Mikrogramm ja tatsächlich jetzt eine besondere Brisanz erhält durch einen Vorschlag der Bundesregierung. Ja. Ne? Und dann können wir gleich nochmal ähm, auf die Messung eingeht und wie sinnvoll eigentlich die Grenzwerte sind. Denn was außerdem für ähm, Aufregung in den vergangenen äh, Wochen sorgte, ist, ist eine Gesetzesänderung, die jetzt nun im Raum steht. Das Kabinett hat sie vergangene Woche auch abgesegnet. Das nimmt jetzt also seinen gesetzgeberischen Verlauf und wir wollten uns mal angucken, was in diesem Gesetzesentwurf eigentlich drin steht, denn da geht es um das Bundesemissionsschutzgesetz. Ja, mhm. da versucht ähm, die Bundesregierung an drei Stellen zu drehen, um künftig Fahrverbote zu verhindern in Regionen, wo die Sachlage vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Ja, wo, wo die Sie
1: Grenzwerte nur knapp gerissen werden.
0: Genau. Und Essen in der Tat wäre dann... So ein Fall, wie gesagt, 45 ähm, Mikrogramm an der einen Stelle, 50 wäre dann ähm, an der anderen. Ähm, Im Jahre 2017, das sei vielleicht auch noch deutlich gesagt. Und ähm, jetzt gucken wir uns mal an, was das Bundesumweltministerium vorgeschlagen hat. Also das ist eben ein Referentenentwurf aus diesem Hause. Da geht es um Paragraph 40 Absatz 1 des Bundesemissionsschutzgesetzes so. Da ist zumal die also die erste Regelung, man muss übrigens mal vorschalten, das hat deshalb für wahnsinnige Aufregung gesorgt, weil hier vielfach gesagt wurde, hier wird ein der Grenzwert sozusagen hochgesetzt. Heimlich, ja, klar. Ne? Und äh, wo wird diese Kritik festgemacht? Und zwar in der Formulierung, dass Fahrverbote eben nur in der Regel, nur in Gebieten in Betracht kommen, in denen der Wert von 50 Mikrogramm Stick, Stickstock Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überstritten ist. Ja. Ja? So Und da ist die Argumentation der Bundesregierung, hier sind die Fahrverbote also in der Regel nicht erforderlich, weil die anderen Maßnahmen schon wirken. Mhm. Ja? Also denn, wie gesagt, es ist ja diese Fahrverbote sind ja nicht das Einzige, was möglich ist. Man kann sich ja noch vieles andere vorstellen und Natürlich. ist auch vieles andere in den Luftreinhalten. Förderung von
1: Elektromobilität, besserer Ausbau des Nahverkehrsnetzes und so weiter steht ja auch, ja, genau, steht ja auch drin in den Luftreinhalteplänen. Ähm, ja, ist das, geht das? Also der europäische Grenzwert ist 40, der eigentlich eingehalten werden muss. Dann ist halt immer die Frage, mit welchen Mitteln und mh, inzwischen ist ja jedenfalls mal klar entschieden vom EuGH und dann auch vom Bundesverwaltungsgericht, dass auch Fahrverbote ein Mittel sind, das zur Anwendung kommen kann, aber natürlich gilt dafür, genauso wie für alles andere auch, äh, dass es eben verhältnismäßig sein muss und jetzt könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, zu sagen, naja, äh, erstens, wir sehen sowieso in fast allen Städten, über die wir hier reden, Tendenziell einen positiven Trend, also die Werte gehen eher, nähern sich sowieso eher den 40 an, meistens, und sie werden auch teilweise nur knapp gerissen, also wenn wir jetzt eben sagen, bis 50 keine Fahrverbote, ist das nicht erwägenswert, so, ach, wenn es nur so knapp drüber ist und der Trend sowieso ein positiver ist, können wir dann nicht dieses, ja, natürlich schmerzlichste aller Mittel irgendwie für diesen Bereich ausschließen. Ja,
0: und das finde ich ehrlich gesagt auch an dieser Debatte so ein bisschen faul, weil ehrlich gesagt, ich, das macht ja... Übrigens der Reiz der ganzen Verhältnismäßigkeitsprüfung übrigens aus, ja, dass man da doch Spielraum hat und dass man für und wieder erwägen kann, ja. Mhm. Und ich finde, indem man irgendwie sagt, ähm, das ist mir in der Diskussion oft zu statisch einfach. Und deswegen wollten wir es in der Tat mal ein bisschen ähm, anders machen. Also, und vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen, denn Verhältnismäßigkeit ist in der Tat, ja, äh, also übrigens etwas, was in Examen ja rauf und runter geprüft wird, ne, oder auch in, oder in vielen Klausuren immer wieder vorkommen. Ja, aber ne? das ist ja vielleicht auch jedes das
1: Rechtsgebiet irgendwie durchdringend. Ja, denn also äh, vielleicht
0: nochmal, um da einen Schritt zurückzugehen. Letztendlich ist das ja immer der Gedanke, der dahinter steht, dass der Staat natürlich eingreifen kann in die Rechte Einzelner, wenn er muss. Ja, aber das eben sollte wirklich behutsam geschehen und auch nur so weit, wie es dringend äh, nötig ist. Das ist sozusagen der Gedanke dahinter. Und dann gibt es eben so eine vierstufige Prüfung, die abgelegt werden muss, wo einerseits äh, festgestellt wird, es liegt hier eigentlich ein legitimes Mittel vor. Ja? Also ist also,
1: geeignet, das Mittel? Genau. Und da muss man natürlich sagen, ja, es ist geeignet. Genau, also Obwohl selbst da würden sich schon die Ersten wehren und sagen, naja, dann werden Umgehungsstraßen gefahren, das macht es auch nicht besser. Also, aber gut, sagen ja. wir mal, um zumindest an den Punkten, wo gemessen wird, die Belastungen zu reduzieren, sind Fahrverbote natürlich geeignet. So, ähm, und
0: die Frage ist, die zweite ist, also gibt es ein legitimes Ziel, ne? das ist natürlich hier klar, Grenzwerte einhalten, ist die Maßnahme geeignet, ja, wird man wohl denken, dass es so ist, wenn dann auf einmal wesentlich weniger äh, diese Fahrfahrzeuge durch die entsprechende Zone fahren und drittens ist eben ähm, zu prüfen, ob die Sache erforderlich ist, ja, und dann ist, hier möchte quasi die Bundesregierung eingreifen und sagen, Na ja, gemessen an dem, was wir alles schon machen, ist sie eigentlich nicht erforderlich? Denn warten wir noch mal ein bisschen ab, ja? Mhm. Dann wird sich das sozusagen von alleine lösen. Das ist so ein bisschen die Argumentation der Bundesregierung. Mhm. Und da muss man sagen, ich finde die jetzt auch nicht komplett abwegig, dafür, dass man ja entgegenhalten muss sind äh, wie wie gravieren sind sozusagen einerseits die Schäden, die Gesundheitsschäden, die sind natürlich erheblich, je höher der Grenzwert überschritten wird. ja Und auf der anderen Seite hat man dann eben die, ähm, aber doch den sehr deutlichen Eingriff in die Fahrverbote, in das Eigentumsrecht der Dieselfahrer, Wertverlust und äh, Gebrauch ist eingeschränkt und so weiter und so fort. Also ich finde auch, dass ähm, das zumindest mal erwägenswert ist.
1: Also es ist natürlich schon so ein bisschen ein Taschenspielertrick, ne? Denn eigentlich die Grundsituation ist, du hast diese Spanne von 0 äh, Mikrogramm bis 40, die okay ist und hm. drüber nicht. Und dann liegt es bei der Behörde und anschließend beim Gericht zu prüfen, welche Mittel eben verhältnismäßig sind oder nicht. Und die Bundesregierung will jetzt einfach so einen kleinen Teil dieser Prüfung quasi herausschälen, indem sie eben. Äh, sagt, ähm, ganz generell sind Fahrverbote erst ab 50 verhältnismäßig. Das könnte natürlich theoretisch auch ohne ein solches Gesetz auch ja. einfach das Gericht so sehen, ja. ja und, äh, und übrigens äh, auch die Kommune, also das Oder, richtet genau, sich die ja Komm Kommune ist ja erstmal diejenige, die den Luftreinhalteplan aufstellt und dann das Gericht genau, das. das halt. Land, richtig, ja.
0: genau. Und in, in der Kommune spielt es dann natürlich auch eine Rolle. Also im Grunde genommen richtet sich das jetzt erstmal an die, ähm, die, das Land und die Kommunen, ne? Ja.
1: Ja, und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also einerseits gilt natürlich bei Europarecht immer dieser verflixte äh, Grundsatz der möglichst effektiven Durchsetzung. Ja, also es soll nicht nur irgendwie darauf hingewirkt werden, dass europäisches Recht umgesetzt wird, sondern es soll mit dem effizientesten Mittel darauf hingewirkt werden. Da müsste man natürlich sagen, das spreche für äh, Fahrverbote ähm, jenseits von 40 und nicht erst jenseits von 50. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch im Europarecht den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genau. und deshalb würde ich auch ja, es ist natürlich neben allem anderen könnte man auch, wenn man übles unterstellen will, sagen so ein bisschen eine Verzögerungstaktik. Die Bundesregierung macht das jetzt erstmal, bis das dann wieder ausentschieden ist. Von den Gerichten gehen Jahre ins Land. Bis dahin hat sich die Lage vielleicht anderweitig ähm, erledigt. Das kann man natürlich auch so sehen. Ähm
0: der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat dazu übrigens auch seine Meinung gegeben. Also, das ist eben so ein, ähm, ja, eine Hilfestellung für Bundestagsabgeordnete. Die können dann eben nachfragen, wenn sie rechtlichen Beistand brauchen. Gibt es natürlich auch in vielen anderen Fragen, aber hier ist es eben auch, werden so ju juristische Gutachten erstellt. Und der Wissenschaftliche Dienst hat sich das Ganze an, auch mal angeguckt und äh, jetzt am 5. November ähm, da auch seine Einschätzungen herausgegeben. Und er sagte zu diesem Punkt, Punkt, ähm, machte er folgende äh, Ausführungen. Also die Bundesregierung hat eben geschrieben, dass ähm, das in der Regel nur in Betracht kommt, äh, eben bei, in der Regel nur in Betracht kommt, wenn der über, über 50 Mikrogramm ist. Und zwar ähm, hat, ist ein zweites Kriterium noch reingekommen. Und zwar muss das abgesenkt werden in einem äh, überschaubaren Zeitraum. Ja? Mhm. Das ist natürlich schon ein bisschen was anders als das Bundesverwaltungsgericht, das in seinem Grundsatzurteil im Februar 2018 ja gesagt hat, dass das Ganze schnellstmöglich erfolgen soll. Mhm. Ja. Der wissenschaftliche Dienst war jetzt so ein bisschen gnädig, er hat das sozusagen äh, gleichgesetzt. Ja. Mhm. Schnellstmöglich sei das Gleiche wie in einem überschaubaren, überschaubaren Zeitraum. Und dann sei es in Ordnung, ja, mhm. weil ähm, außerdem noch die einen Grenzung Erfolgt ist durch den Zusatz in der Regel. Ja? Mhm. Also, das heißt, wenn man merkt, wir es haben läuft genug Gummivorte
1: da Total. reingepackt, damit es irgendwie jeder so ein bisschen drin sehen kann. Genau, das gefällt. heißt,
0: genau, wenn es dann doch nicht läuft, dann äh, kann, können ja immer noch Dieselfahrverbote mhm. verhängt werden und das wäre in Ordnung. So, der zweite ähm, das geht jetzt schneller. Der zweite Punkt war, dass Euro-6-Fahrzeuge nicht umfasst werden dürfen. Ja, Generell nicht. Generell okay. nicht. Das wollten die auch ähm, festlegen. Das fand der wissenschaftliche Dienst in Ordnung bei ähm, so nahen Fahrverboten, also die eben so eine Umweltzone betreffen, wie es hier in Frankfurt der Fall ist oder eben auch in Essen. Aber, weil eben übrigens das Bundesverwaltungsgericht Euro 6 gar nicht in seinen Stufenplan eingezogen hat, denn das Bundesverwaltungsgericht hat ja gesagt, um das Ganze verhältnismäßig zu gestalten, muss man das sukzessive einführen. Ne? Erst die ganzen Dreckschleudern und dann am Ende sogar den Euro 5. Aber von Euro 6 war gar nicht die Rede und deswegen sei das in Ordnung. Bei streckenbezogenen Fahrverboten, wie sie zum Beispiel in Hamburg ähm, schon gibt, also nur für einzelne Straßen, ähm, bestehe gar kein Grund, ähm, Euro 6. da außen vor zu lassen, sagt der wissenschaftliche Dienst. Also in dieser Hinsicht gab es dann einen kleinen Rüffel. Und das dritte fand ich auch nicht uninteressant, war eben eine, ähm, eine Regelung, die künftig Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge betrifft. Und zwar ähm, sind die ausgenommen oder sollen die nach dem Willen der Bundesregierung ausgenommen sein, wenn sie im praktischen Fahrbetrieb also auf der Straße, nicht auf dem Prüfstand, weniger als 270 äh, Mikrogramm Stickoxide pro Kilo, äh, Kubikkilometer ausstoßen, ja. Und damit, pro Kilometer ausstoßen. Und damit soll ganz klar natürlich der Anreiz gesetzt werden, umzurüsten. Mhm. Ja, also denn das Ganze, und das finde ich übrigens auch durchaus nachvollziehbar, ja, also dass, wenn man schon so einen Riesenbohai macht um Hardware-Nachrüstung, wo es tatsächlich ja um tausende von Euro geht, von denen ja immer noch nicht klar ist, wer die eigentlich zahlen soll, da muss sich das auch irgendwie, muss irgendwie sichergestellt. werden. machen, ja. Äh, sein, dass man da nicht doch irgendwie im Nachgang mit Fahrverboten Ver belegt wird. Und so sieht es eben auch der wissenschaftliche Dienst, der sagt eben auch, dass das Bundesverwaltungsgericht durchaus solche Anreiznormen vorsieht und auch sagt, äh, hier könnt ihr ähm, Anreize setzen, Ausnahmeregelungen für eben solche Nachrüstungen vorsehen.
1: Ja, so. finde ich jetzt auch ganz zweckmäßig.
0: Also insofern lange Rede kurzer Sinn. Ich finde das, was die Bundesregierung da versucht, ist jetzt nicht so ehrenrührig, wie es immer in der öffentlichen Diskussion dargestellt wird. Mhm. Die Frage ist in der Tat, ob es so viel bringt. Also vielleicht wird sich dann die eine oder andere der eine oder andere Bundesland, die eine oder andere Kommune tatsächlich dann auch inspiriert fühlen, das äh, umzusetzen.
1: Ja, also schon allein die äh, die Begrenzung auf 50 statt 40 ähm, Mikrogramm macht halt echt an vielen Orten schon den entscheidenden mhm. Unterschied, weil die Grenzwerte, die werden jetzt nicht dramatisch um etliche 100 Prozent überschritten, sondern in der Regel eher geringfügig. Ja, manchmal sind es auch 60 Mikrogramm oder so, aber ähm, das würde schon mal würde schon mal äh, sicherlich einen Unterschied machen. Und es gibt natürlich in der öffentlichen Diskussion heißt dann zumindest von interessierter Seite. Äh, ja, na großartig, hier wird jetzt einfach das europäische Recht letztlich ausgehebelt. Die denken sich jetzt einfach einen anderen Grenzwert aus äh, und unterhalb dieses anderen Grenzwerts sollen dann nur so diese ganzen wischi maßnahmen greifen, die irgendwie am Ende des Tages nicht effektiv genug sind. Äh, und äh, unsere Fahrverbote, die wir uns so langsam aber sicher erkämpft haben, ähm, wollen sollen so jetzt eben auf diese Weise wieder torpediert werden. Ähm, Im Hintergrund stehen glaube ich verschiedene Dinge. Im Hintergrund steht einmal einfach die Frage, wie sinnvoll sind diese Grenzwerte mhm. überhaupt? Darüber haben wir hier im Podcast noch nicht so viel gesprochen. Darüber wurde auch in der De Debatte zumindest lange Zeit nicht so viel geredet. Ähm, rein ähm, formell betrachtet könnte man natürlich sagen, es ist egal. Das ist halt europäisches mhm. Recht. Da steht 40 Mikrogramm, also gelten 40 Mikrogramm. Das ist natürlich auch so. Solange das so ist, ist dieser Ganze erstmal einzuhalten. Ähm, aber trotzdem ist es ja mal interessant zu wissen, ob der eigentlich irgendwie wissenschaftlich fundiert ist oder nicht. Mhm. Ähm, Dazu muss man sagen, du hast schon gesagt, der wurde 2010 festgelegt, das ging auf Studien der WHO zurück. Und es gibt der Weltgesundheitsorganisation. Genau. Ne? Und ähm, das fällt natürlich, das ist mal wieder genauso hier wie bei, bei Glyphosat äh, oder, oder bei CRISPR-Cas9. Natürlich können wir ja selber nichts dazu sagen, ähm, wie ab, ab welchem Mikrogrammwert äh, äh, Stickstoffdioxid in der Luft irgendwie Gesundheitsschäden zu befürchten sind. Ähm, es ist schon so, dass äh, der ja, deutliche Großteil der wissenschaftlichen Community sagt, ja, 40 Mikrogramm sind der Punkt. Es ist aber auch so, dass es durchaus namhafte Stimmen gibt, die sagen, nein, dieser dieser Grenzwert ist ziemlich arbiträr ermittelt. Denn es ist, man versucht ja an solchen Studien, wenn man das irgendwie feststellen, dann will man natürlich andere Faktoren rausrechnen. Also natürlich muss man gucken, wenn man Vergleichsgruppen bildet, dass man jetzt nicht irgendwie Raucher mit Nichtrauchern vergleicht oder so. Oder, oder irgendwie Leute, die Sport treiben mit Leuten, die keinen Sport treiben. Ähm, das wird versucht. Aber die Kritik ist halt immer, dass man sagt, dieser insgesamt jedenfalls und das insoweit auch unbestritten ist der Einfluss von Stickoxid auf die Gesundheit so gering, äh, dass es extrem schwer ist, andere Störfaktoren zu eliminieren. Mhm. Ja, Und das ist also einfach, weißt du, wenn, wenn du einen Faktor hast, der ist zwar vielleicht gesundheitsschädlich, aber auf jeden Fall nur in einem eher geringen Ausmaß. Und, und du hast noch tausend andere Faktoren, die natürlich auch die Gesundheit der Probanden beeinflussen. Dann wird es einfach wahnsinnig schwierig, das zu isolieren. Ja, Beim Rauchen ist es einfacher, weil das Rauchen einfach viel schädlicher ist. Ähm naja, also jedenfalls beispielsweise ne, dieser Dieter Köhler, der war, das ist glaube ich so der namhafteste äh, Gegenredner in diesem Kontext, der war lange Jahre auch äh, Präsident der Deutschen Gesellschaft für pneumologie ähm, also beschäftigt sich durchaus seit langen Jahren beruflich mit diesen Themen. Äh, der sagt, die Grenze hätte also wirklich, man könnte sie auch verdreifachen und es wäre auch völlig egal, ähm, die, der Punkt, ab dem äh, es anfängt gesundheitsschädlich zu werden, liegt weit drüber. Man sieht es ja immerhin auch, ne, im öffentlichen Raum sind es 40 Mikrogramm an Arbeitsplätzen können es je nach Industrie bis zu 950 sein. Mhm. Ja, klar, arbeiten tun eher gesunde Leute und auch nicht den ganzen Tag. Aber trotzdem, ich meine, irgendwie eine Überschreitung um fast das 25-fache ist, ja, kann schon mal zum Nachdenken anregen. In den USA sind es im öffentlichen Raum zum Beispiel auch durchweg 100 Mikrogramm. Also so, das ist mal so die eine Baustelle. Ich kann dazu nichts Endgültiges sagen. Es scheint so, als seien 40 Mikrogramm zumindest mal eher vorsichtig kalkuliert. Ähm, aber gut, das kann man natürlich auch andererseits im Interesse des Gesundheitsschutzes so machen. Die andere Frage, die jetzt ähm, in dieser Woche virulent geworden ist, übrigens äh, dank Recherchen dieser Zeitung, ja. ähm, der, ist, der Frankfurter
0: Allgemeinen Sonntagszeitung genau, an dieser deine. Stelle gesagt, genau. Der Kollege äh, Patrick Bernauer hier an dieser Stelle auch
1: mal erwähnt. Richtig, der hat das ausgegraben. Äh, es ist ja nämlich noch die Frage, wie werden diese Grenzwerte eigentlich gemessen oder vielmehr wo werden die gemessen ähm, und er hat eben herausgefunden, dass die Messstellen in Deutschland oft super nah an den Kreuzungen äh, stehen. Oder teilweise wirklich mittendran, also quasi ungefähr so der, der Auspuff qualmt der Messstelle quasi unmittelbar mhm. in die Nase, bildlich gesprochen. Ähm, wohingegen eigentlich die, das europäische Recht dazu vorsieht, dass die 25 Meter entfernt stehen. Und wenn du natürlich irgendwie einen bewaldeten Grünstreifen neben der Straße hast äh, und die Messstelle dann dahinter steht, dann macht das tatsächlich einen großen Unterschied. Also auch irgendwie mal eben um die Ecke zu gehen in eine Parallelstraße oder so macht schon einen großen Unterschied. Ähm,
0: das kann man vielleicht historisch auch nochmal erklären. Das ist eben interessant. Weise ist das, ja, schinkro ja, ja, ne, nach find, hier, find, <lacht> jetzt an dieser Stelle, haben ja, genau. ja. mal ein bisschen Cremant, auch ganz gut. Ähm, ich, ich fand das auch ganz interessant, was er herausgearbeitet hat, denn ähm, letztendlich liegt das eben daran, dass äh, eben in, in Deutschland quasi die, die Mess Messung immer tatsächlich den Höchstwert auffangen sollen. Also das ist sozusagen, was, was die Spitze des Eisberges ist. Dementsprechend, das fand dann eben seinen ein Niederschlag auch in der Gesetzgebung. Dann waren eben die Grenzwerte auch tatsächlich höher. Ähm, Im europäischen Bereich ist das eben wohl ein anderer Ansatz. Da geht es sozusagen darum, den Jahresmittelwert zu erreichen. Und der ist eben, ähm, kann dann eben. Ähm, niedriger gesetzt werden, ja, weil man auch der Meinung ist, man misst jetzt nicht direkt am Auspuff, sondern das, was eben die europäischen Vorgaben sind, ist, dass man 25 Meter von der äh, von der Kreuzung weg misst und deswegen eben nicht alle, also die schärfsten ähm, Dinge eben nicht misst und äh, mit, mit einbricht. Ne? Ja, das also ist die, sozusagen der Punkt. Die
1: Idee ist ja eben auch, dass 40 Mikrogramm, im öffentlichen Raum, also das, die Idee ist ja, wo Leute sich längerfristig in der Öffentlichkeit aufhalten, nicht überschritten werden sollen und wo halten sich Leute denn längerfristig auf? Unmittelbar mit der Nase an der Kreuzung oder vielleicht doch eher auf der Parkbank, die irgendwie zehn Meter entfernt steht, doch wahrscheinlich letzteres. Ne? Also deshalb ist es tatsächlich nicht unbedingt so sinnvoll. Es gilt auch nicht für alle Messstellen in Deutschland. Manche sind auch ordentlich platziert, andere aber nicht. Ähm, es ist dann offenbar äh, so, dass äh, es bei den Verkehrsministerien der jeweiligen Länder läge es gibt schon so eine Initiative, das zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Das läge müssen aber die Verkehrsministerien der jeweiligen Länder ähm, kooperieren interessanterweise die, ähm, diejenigen, äh, die grünen regiert sind, beziehungsweise nein, wo der Verkehrsminister von den Grünen gestellt ist, äh, sperren sich dagegen und sagen, nee, man sollte jetzt nicht die Debatte verlagern auf Nebenkriegsschauplätze und irgendwie mit irgendwelchen Technicalities äh, daherkommen, äh, die doch vom Kern des Geschehens ablenken. Das finde ich ziemlich fragwürdig, weil das scheint mir doch gerade der Kern des Geschehens zu sein. Also wenn sich herausstellt, äh, dass die Grenzwerte gar nicht gerissen werden, dann führen wir hier eine absurde Scheindebatte seit, seit äh, Jahren. Und und das würde ich auch mal an der Stelle sagen wollen. Es ist ja, es wird dann auch immer so getan als seien das auf der einen Seite die Interessen der Autoindustrie, also sozusagen als würde dann nur so einem, einer kleinen Schar von Vorstandsvorsitzenden in die Tasche gewirtschaftet durch die ähm, willfährige Bundesregierung, aber so ist es ja nicht. Also, äh, dass es der Autoindustrie gut geht, ist ja letztlich schon irgendwie im Interesse von Hunderttausenden Angestellten und weiteren Hunderttausenden in der Zuliefererindustrie und letztlich dem gesamten deutschen Staat, der auch wiederum von den Steuereinnahmen lebt. Also ja, wobei
0: ich das jetzt auch nicht das schlagendste Argument finde, dann sollen sie eben ein Geschäftsmodell finden, was äh, sich irgendwie an die Rahmenbedingungen hält und was eben auch wettbewerbsfähig ist, aber auf der anderen Seite denke ich eben, es ist, also der Kniffer ist natürlich derjenige, der mit ähm, einem diese durch die Gegend führt, was ich ja. übrigens nicht tue. Ja, Also insofern bin ich frei von jeglichen Interessenkonflikten. Das kann man ja auch mal positiv erwähnen, Manchmal oft genug haben wir ja Interessenkonflikte. Aber ich finde, was ich, ich kann so ein bisschen das Argument der Grünen auch nachvollziehen, weil man will jetzt nun in diese Diskussion jetzt auch nicht den Anschein erwecken, der, Ma der Staat mache sich einen schlanken Fuß und ähm, wähle den wichtigsten, den einfachsten Weg, was er ja übrigens in vielerlei Hinsicht durchaus tut, ja, also auch da durch, da hat ja das VG Kelsenkirchen durchaus auch, recht, dass wir hier neun Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Grenzwerte drüber reden, ist eigentlich auch ein bisschen.
1: Ja gut, und wir würden immer noch nicht drüber reden, wenn nicht die DUH ähm, diese Klagewelle losgetreten ja. hätte. Ne? Auf die geht es ja letztlich zurück. Auf die können wir dann übrigens vielleicht gleich auch nochmal als nächstes äh, zu sprechen kommen. Ne?
0: Ja. Wobei ich im Grunde genommen, also Anstoß soll hier einfach sein, dass ich finde, dass die Debatte zu flach ge geführt wird und dass es wirklich wesentlich spannender und auch kontroverser zugeht und man in der Tat hat insbesondere, was die Verhältnismäßigkeit angeht, auch viel, ähm, Fach, ähm, also viel tiefer noch graben kann. Und übrigens auch gerade jetzt noch ein Hinweis für die Jurastudenten, das ist ja wirklich Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ist ja auch immer das, die Stelle in Prüfungen, wo man sich ja austoben kann, mhm. ne? wo man einfach insbesondere, wir hatten jetzt geredet über die Geeignetheit, Erforderlichkeit und ja, dann auch Angemessenheit, gut, ja. ne? da geht es eben, wie gesagt, um diesen <lacht> diesen Austausch zwischen den, also den der Ausgleich zwischen den Rechtsgütern, die betroffen sind. Also einerseits Gesundheitsschutz der Bevölkerung und dann auf der anderen Seite Eigentumsrecht der Einzelnen. Ich meine, das ist doch irgendwie ein... Das ist ein Thema, wo man wunderbar hin und her argumentieren kann. Ja. Ich finde das toll.
1: Absolut. Übrigens, genau vielleicht bevor wir zur Deutschen Umwelthilfe kommen, über die wir gleich noch reden müssen, ähm, es stellt sich ja jetzt auch noch die Frage, denn bisher gibt es ja tatsächlich umgesetzt wurden die Fahrverbote bisher erst in Hamburg. Da sind sie relativ einfach zu kontrollieren, weil sie, ich glaube, nur eine oder zwei Straßen, ja. große Durchgangsstraßen betreffen und in dem Bereich gibt es dann halt tatsächlich einfach so Sonderstreifen, die da halt rumziehen und, und gucken und Autos gegebenenfalls anhalten oder natürlich gerne auch parkende Autos äh, sich äh, vorknöpfen. Ähm, das ist natürlich ich dort schwieriger, wenn jetzt zum Beispiel eine Stadtautobahn betroffen ist oder Ähnliches oder eben auch einfach größere Zonen in einer Stadt. Ähm, es gibt jetzt den Vorschlag oder die Erwägung, ähm, die Städte zu ermächtigen, da so eine elektronische, äh, so ein elektronisches Erfassungssystem ja. zu installieren.
0: Weil man die blaue Parkkette meidet wie die Pesten. Ne? Genau, ja. Aber die wollen einfach ums Verrecken so ein Ding nicht einführen. Mh. Ja. Weil es symbolische Wirkung hat, ne? Es ist im Grunde genommen, wer so ein Ding nicht hat, ne? Also, mhm. wie ist denn sozusagen der Mechanismus? Wenn man sie hätte, dürfte man fahren, ne? Ja. Und wenn man wenn man sie ähm, wenn man sie nicht hat, dann ist das ein Makel und da ist sozusagen der Wertverlust des Fahrzeugs dokumentiert.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich äh, ja so würde es sich tatsächlich auswirken. Und ähm, das ist natürlich unterstützt <lacht> insbesondere die Grünen in einem lustigen Gewissenskonflikt. Denn äh, einerseits wollen sie natürlich eine möglichst effektive auch Durchsetzung dieser Fahrverbote. Bringt ja nichts, dass die entschieden und verordnet sind, wenn sich keiner daran hält. Andererseits sind sie natürlich auch die Partei des Datenschutzes, ja. äh, die also sehr schlecht damit leben kann mit der Vorstellung, dass jetzt irgendwie durch irgendwelche Kamerasysteme ähm, äh, reinweise Autos erfasst werden das ist noch natürlich nicht beschlossene Sache, sondern sondern irgendwie etwas, worüber diskutiert wird. Es gibt diese automatische Kennzeichenerfassung schon und sie wurde auch vom Bundesverwaltungsgericht auch schon gut geheißen beim automatischen Abgleich mit Fahndungslisten. Ja. Das ist natürlich eine etwas andere Hausnummer. Da ist sozusagen das, das Gewicht, was auf der anderen Seite der Gleichung liegt, vielleicht nochmal höher, wenn es jetzt irgendwie um einen um, um ausgeschriebenen Serientäter oder was weiß ich was geht. Ähm, und was jedenfalls das Bundesverwaltungsgericht in dieser Entscheidung betont hat, war, es sei sehr wichtig, dass das System, wenn man ein solches System errichtet, so aufgebaut ist, dass es quasi sofort als erstes guckt, ist es ein Treffer oder nicht. Also können wir für dieses Fahrzeug feststellen, dass es ähm, zum Beispiel einen Euro 4-Diesel hat und hier nicht fahren dürfte oder nicht. Wenn nicht, muss die Auf Aufnahme sofort wieder gelöscht werden. Und zwar ohne, dass überhaupt ein Mensch erstmal bis zu diesem Punkt in diesen Prozess involviert wäre. Und nur die Treffer, die, also wo tatsächlich es danach aussieht, dass es gegen das Fahrverbot verstoßen wurde, können dann zur weiteren Bearbeitung äh, an äh, Mitarbeiter der Behörde überhaupt. Äh, weitergegeben werden. Das wäre sicherlich eine wichtige Rahmenbedingung, um das überhaupt ähm, irgendwie machen zu können. Aber ob es dann letztlich vor Gericht halten würde oder nicht, ist trotzdem Hoffen.
0: Aber vielleicht sagt man in diesem Zusammenhang nochmal, es ist tatsächlich schon eine ziemlich konkrete Planung. Ne? Also betroffen soll wohl sein, also das eben äh, der Straßenverkehrsgesetz, da wird ein Paragraph 63c eingeführt mhm. werden, ist sogar schon im Bundestag. Und da geht es eben, äh, wie gesagt, um diese automatisierte Kennzeichenabgleich. Ja.
1: ja, das ähm also
0: könnte in der Tat bald kommen. <lacht>
1: könnte kommen ist natürlich auch eine krasse Infrastruktur die dafür wieder errichtet ja. werden muss ne ist ja nicht so dass man mit dem Finger schnippt und dann ist so ein System da das ist ja hochkomplex äh, zu errichten. Videokameras
0: müssen aufgebaut werden also in so ja einer ja Umweltzone und eine Software dazu die ja. das
1: dann halt abgleicht und so weiter die dann eben auch den gerade skizzierten rechtlichen Anforderungen wiederum genügt also ähm, schon schon viel Aufwand. Zumal eben, ne und das ist auch so ein bisschen tragisch, darauf weisen die Kollegen hier aus dem aus dem Technik- und Motorressort gerne mal hin, das sollte man vielleicht auch mal sagen, dass wirklich, ne erstens, der Diesel ist natürlich in puncto CO2-Ausstoß. Wir reden hier die ganze Zeit über Stickstoffdioxid, weil das jetzt eben diese Grenzzeit reißt. In puncto CO2 ist er deutlich besser als der Benziner. Und die, gerade die neueste Generation von Dieseln hat wirklich echt nochmal einen Quantensprung hingelegt, was die Verringerung von Stickoxidausstoß Ausstoß, äh, angeht. Die, die stoßen wirklich viel, viel weniger aus. Die halten jeden Grenzwert mühelos ein. Und es ist ein bisschen schade, diese Technologie jetzt zu verteufeln ähm, oder so ein bisschen kaputt zu machen, gerade im Lichte der Tatsache, dass sie sich eigentlich sehr positiv entwickelt. Und ja, Elektroautos werden noch toller, aber wir werden halt jetzt nicht von heute auf morgen 100 Elektroautoabdeckung haben, sondern natürlich gibt es eine Übergangsphase. Und ähm, ja, das finde ich immer so ein bisschen bedauerlich, dass der Diesel jetzt irgendwie so zur allgemeinen zur Dreckschleuder erniedrigt wird, die er nicht unbedingt ist.
0: Ich muss offen gestehen, ich habe ihn immer als das gehalten, dass ich mal jetzt über. aber ich, da war ich in der Tat vielleicht auch nicht äh, auf den neuesten Stand. Doch, wir packen ich, auch
1: mal hier, also wir packen natürlich wie immer Shownotes in die Sendung, ne? die könnt ihr da in eurem jeweiligen Podcast-Player sehen oder auch unter blogsfaznet einspruch mit weiterführenden Links zu all den Dingen, die wir hier besprechen und da packen wir dann unter anderem auch mal einen Text rein, der eben genau dieses mhm. dokumentiert. So. Vieles
0: übrigens von dem, was wir hier auch besprochen haben, findet man auch in unserem FAZ-Online-Magazin.
1: FAZ-Einspruch. Da ja. führen auch die Shownotes dann sowieso hin. Ja. Äh, genau, also das ist, ne, haben wir ja hier schon verschiedentlich erwähnt. Ähm, erscheint sechs Tage die Woche, einen Tag die Woche mit exklusiven Stücken, die es nur dort gibt. An den übrigen Tagen überwiegend kuratierte Stücke aus der FAZ und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit rechtlichem Bezug. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen wolltet und das könnt ihr tun unter faz.net schrägstrich Einspruch testen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, ein vierwöchiges, kostenloses Probeabo abzuschließen. Könnt also einfach mal reinschauen, ob es euch gefällt oder nicht und dann hoffentlich dabei bleiben.
0: Wir sind fast zu Ende mit dem Dieselpaket aber wir wollen noch. noch die deutsche um Umwelthilfe nochmal mhm. würdigen, die das Ganze ja angestoßen hat und Richtig. systematisch bis zu allen äh, bis zum höchsten Gericht durchtreibt. Ja. Was gibt es da Neues?
1: Also die die ist wirklich ähm, ja in weiten Teilen der Politik verhasst. Das muss man so sagen, weil die mh, ja erstens extrem schlagkräftig ist. Also ähm, sieht man ja, ne? die haben ja wirklich mit ihren mit ihren Landaufland äh, Land abgehobenen Fachverbotsklagen äh, echt was bewirkt und und ähm, natürlich vielen Leuten viel Kummer bereitet. Die treten auch sehr breitbeinig auf. Ähm, die sind sehr ja, äh, nie um einen markigen Spruch verlegen und ihnen wird halt vorgeworfen, zumindest von manchen Leuten, dass sie so einfach ihnen genau, gerade der Blick für die Verhältnismäßigkeit fehlt, sondern sie so ein bisschen so Umweltschutzfundis wären. Gut, das mag man sehen, wie man will. Ähm, äh, das ist mehr so eine, das hat jetzt erstmal mit der juristischen Bewertung nicht wirklich was zu tun, aber es gab jetzt eben einen CDU-Wars-Kreisverband, glaube ich, ähm, der sich dafür einsetzen will, dass die CDU äh, als äh, Partei den Beschluss fasst, ähm, darauf hinzuwirken, dass die DUH ihren Gemeinnützigkeitsstatus verlieren soll. Weil die eben sagen, das ist hier mehr sowas irgendwie wie die Antifa für Umweltschutz so ungefähr. Ähm, also, äh, das ist irgendwie, das ist kein seriöser Verein und. Äh, und,
0: ähm, Papa, und dementsprechend
1: ja. sollten die nicht gemeinnützig sein. Äh, ja. Ja, <lacht> genau. Also äh, ich habe ich hab heute Morgen gerade noch vor der Sendung mit äh, Professor Lars Leuchner telefoniert, äh, der ein sehr, sehr viel im, im Ver Vereinsrecht macht, auch hier ehrlich den Vereinsrechtstag äh, ähm, äh, organisiert und ihn mal gefragt, äh, äh, was ist da eigentlich dran? Was irgendwie Ist das eine plausible Idee? Kann man das machen? Ja. Ähm, die kurze Antwort ist nein. <lacht> Die lange Antwort ist also erstmal ist es natürlich nicht Sache der Politik, darüber ja. zu entscheiden. Also das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Man kann jetzt nicht irgendwie als als Partei ähm oder als Fraktion oder als irgendwas sagen, wir entziehen irgendwem die Gemeinnützigkeit, das äh, legen die, die Finanzämter fest, ob ein Verein äh, gemeinnützig ist oder nicht. Und zwar anhand konkreter Kriterien, die in der Abgabenordnung drinstehen. Ähm, und da muss man sagen, der Zweck der DUH ist natürlich erstmal tauglich äh, zur Gemeinnützigkeit. Also Umweltschutz ist ja, ein, 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 ein definitiv... Das würden in der so Tat
0: auch viele so sehen, glaube ich, gerade bei, bei dem Feldzug, bei den Ergebnissen, die dieser Feldzug dann Erzählt hat.
1: Absolut. Um, und ob, man jetzt, ob einem jetzt deren Mittel gefallen oder nicht, ist erstmal irrelevant, zumindest solange sie sich in einem rechtsstaatlichen Rahmen bewegen, aber das reihenweise Erheben von Klagen vor Verwaltungsgerichten wird man sicherlich nicht als irgendwie äh, rechtswidrige äh, Methode ansehen können. Also das ist, steht ja jedem zu, zu klagen und wenn man nicht recht hat, dann verliert man eben, aber die gewinnen ja tatsächlich, äh, oft jedenfalls. Um, es gibt natürlich, es gibt so Kritikpunkte wie zum Beispiel, dass die irgendwie Spenden von Toyota annehmen würden. Toyota baut kaum Diesel, eher, macht eher Elektro- und Hybridautos. Äh, so nach dem Motto halt, ne, die, die schädigen die Deutsche, nehmen das in, in Kauf, dass sie die deutsche Autoindustrie schädigen ähm, und, und irgendwie ausländische äh, Autobauer indirekt fördern. Naja, dazu meinte der, der Professor Leuchner also, ähm, Solange das nur ein Kollateralschaden ist und denen es aber trotzdem offenkundig primär um den Schutz der Umwelt geht, schadet das nicht. Es wäre wirklich erst dann was anderes, wenn man sagen könnte, der eigentliche Zweck, eigentlich ist das eine Lobbyorganisation von Toyota zum Beispiel, ja, mhm. die quasi unter dem Deckmantel des Umweltschutzes nur darauf aus ist, die deutschen Autobauer zu schädigen. Dann wäre sicherlich der Punkt erreicht, wo man über einen Entzug der Gemeinnützigkeit nachdenken könnte, aber dafür ist nichts da getan. Und insofern muss man die DUH sicherlich nicht mögen, aber für den Entzug der Gemeinnützigkeit ist nicht viel ersichtlich.
0: Äh, okay, gut, dann hätten wir jetzt diesen ganzen Block mal abgeschlossen. Ja. Ähm, vielleicht für eine längere Zeit, das wäre ganz schön. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Thema, nämlich den Frauenanteil in der Politik, ja. der interessant zurückgeht, anstatt weiter hoch zu gehen. Ja. was das... Ähm, was den Bundestag angeht. Ne? Ja,
1: also aktuell ist ein Tiefstand seit, ich weiß nicht mehr, vielen, vielen Jahren jedenfalls. War seit es den, 90ern mehr, äh, seit es den 90ern hieß es ne? Ne? Ja, war es nicht mehr so niedrig. Ich glaube, letzte Legislaturperiode waren es noch irgendwie um die 36 Prozent und jetzt sind es 30, irgendwas oder so, hm. der größte noch jedenfalls. Im Bundestag, in den Landesparlamenten, sieht es auch nicht so viel anders aus. Ich habe mal geguckt, der niedrigste Wert sind 24,5 Prozent und der höchste Wert sind 40,6 Prozent in Landesparlamenten. Ähm, und nun gibt es eben, Diverse Politiker und Politikerinnen, die das irgendwie für einen Missstand halten und ändern wollen.
0: Übrigens auch über die Parteigrenzen hinweg, ne? mhm. also die SPD, wie gesagt, mit Frau Katharina Bali, unsere Justizministerin war da vorne mit dabei, aber auch die Frauenunion, Frau Annegret kramp, -Kramp Bauer, Entschuldigung, mhm. ähm, hat Ähnliches plädiert, jedenfalls war sehr offen für Änderungen, ja. ne?
1: Selbst die Kanzlerin hat Sympathie erkennen lassen. Die hat jetzt nicht unmittelbar sich für so eine Wahlrechtsänderung ausgesprochen, aber jedenfalls hat sie irgendwie gesagt: Parität muss das Ziel sein. Gut, muss das Ziel sein, kann natürlich viel bedeuten, wie man das Ziel erreicht, ist ja immer noch mal die andere Frage. Aber so genau. Aber und ja, es gibt die Frauenunion, das stimmt schon. Aber man muss schon sagen: Im Wesentlichen getragen wird dieser Vorstoß, glaube ich, von der SPD, von den Grünen und von hm. der Linkspartei. Das sind schon die. Da sind ja auch die Parteien, die ähm, intern äh, dazu kommen wir gleich noch, sich schon sozusagen die strengsten Selbstverpflichtungen auferlegt haben, ja. ähm, was die Beteiligung von Frauen In hat. diesem
0: Zusammenhang könnte man sagen, dass das Schlusslicht sozusagen, was den Frauenanteil angeht, die AfD und die FDP sind. Ja. Äh, die AfD hat eben einen Männeranteil im Bundestag von 88,3% und die FDP von 77,5% und offensichtlich wird zumindest in der FDP das auch als so äh, ja, Erschütternd wahrgenommen, dass da ja auch schon offen über eine Frauenquote tatsächlich nachgesprochen, nachgedacht wurde in der einen oder anderen Form, ja. wie man die nun aussehen mag. Aber
1: also es gibt ja im Grundsatz erstmal zwei Erwägungen, auf die man, ähm, die man hier anführen könnte. Die eine wäre zu sagen, Frauen werden irgendwie benachteiligt. Ähm, es gibt quasi eine Diskriminierung, die wir beseitigen müssen. Also es sind deshalb so wenige in den Parlamenten, weil sie irgendwie irgendwelchen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Die andere wäre zu sagen, nein, das gibt es gar nicht oder jedenfalls verzichten wir auf den Nachweis, aber einfach im Sinne einer ausgewogenen Repräsentanz. Es sind ja schließlich auch ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung weiblich, sollten auch ungefähr 50 Prozent der Abgeordneten weiblich sein. Ähm, zu dem ersten Punkt, dafür lässt sich jedenfalls in einem unmittelbaren Sinn keinen Anhaltspunkt finden. Was?
0: Also. Na, das finde ich ja eine mutige Aussage. Also so. meinst du jetzt bei der ba Wahl als solcher oder naja, also man beim kann, Vorgang auf dem Weg dahin?
1: Naja, auf dem, ähm, auf dem Weg dahin. Also es geht ja darum, wer, wer in, den, in, den, in den Wahlkreisen aufgestellt wird, mhm. respektive auf den Listen landet. Also der simpelste und naheliegendste und sehr, finde ich, ziemlich irgendwie erhellende Abgleich ist einfach mal mit, den, äh, mit, dem, mit der Frauenquote bei den Parteimitgliedern. Und mhm. die entspricht... Der Quote in den Parlamenten, die liegt sogar eher noch niedriger. Also wenn du quasi guckst, wie viele Frauen sind eigentlich Parteimitglieder und das ist ja mal der erste Schritt, um irgendwann in einem Parlament zu landen. Und dann guckst, wie viele Frauen sitzen in Parlamenten, dann stellst du fest, dass bei der FDP genau ausgewogen ist. Also da sitzen so viele Leute im Bundestag, äh, so viele Frauen im Bundestag, wie auch prozentual Parteimitglieder sind. Bei der AfD und der CSU sitzen etwas zu viele Männer im Bundestag. Bei allen anderen Parteien sitzen bereits, wenn du so willst überproportional viele Frauen im Bundestag was auch eben darauf zurückgeht, dass beispielsweise die Grünen, da ist es ganz ist es am deutlichsten überschritten, die haben halt, ähm, die haben zwar auch den größten Frauenanteil in ihrer Mitgliedschaft, der liegt aber trotzdem nur in Anführungsstrichen bei 39 Prozent. Die haben aber die Vorgabe, dass ihre Listen mindestens 50 Prozent weiblich sein müssen, also jeder zweite Platz geht auf jeden Fall mhm. an eine Frau. Die anderen Plätze können aber auch an Frauen gehen, können auch an Männer gehen, je nachdem. So, also ähm, mit anderen Worten.
0: Findest du, dass jetzt die richtige Bezugsgröße einfach nur die Zahl, zu nehmen, ich finde das ist ein Anhaltspunkt, aber hm. nur die Zahl zu nehmen oder den Anteil der Frauen in den Parteien, finde ich ein bisschen zu kurz gedacht.
1: Es ist sagen wir mal du hast ja immer das Problem der Nachweisbarkeit also ich finde das ist schon mal eine durchaus nicht unplausible Bezugsgröße zu sagen äh, wer eine politische Karriere anstrebt tritt als erstes mal in eine Partei ein viel weniger Frauen tun das spricht in der Tendenz wohl eher dafür dass einfach nicht so viele Frauen eine politische Karriere anstreben natürlich kann man den Dis
0: Umkehrschuss <lacht> kannst du aber nicht ziehen du kannst nicht sagen alle die in der Politik in der Partei gehen sind äh, automatisch an einer politischen Karriere interessiert richtig
1: es wäre vorstellbar dass man sagt unter den weiblichen Parteimitgliedern sind genauso viele, die tatsächlich eine Karriere anstreben wie unter den männlichen. Also sozusagen es treten zwar weniger Frauen ein, aber die haben höhere Ambitionen im Schnitt. Ja. Ähm, wäre denkbar, klar. Ähm, du hast Und natürlich kannst du umgekehrt auch immer argumentieren, naja, es treten vielleicht weniger ein, aber das ist nur deshalb so, weil schon im Vorfeld irgendwelche diskriminierenden Faktoren wirken, die bereits dazu führen, dass sie eben in geringerer Zahl eintreten und so das ist natürlich in diesen in diesen in diesen Benachteiligungsdebatten immer das Problem, dass wenn du den den, den den die die Ursächlichkeit breit genug streust und weit genug ins Vorfeld verlagerst, du vieles behaupten kannst. Ich
0: finde ehrlich gesagt das ist gar nicht so relevant für die Beurteilung der Frage, sondern ich finde, wir sollten eher drauf gucken, wie man jetzt nun eigentlich in den Bundestag kommt. Also und da gibt es ja eben zwei Wege. Einmal ja. über die Listenwahl und einmal über, über die Direktwahl. Bei der Listenwahl muss man eben sagen, die wird, ist je nach Partei ziemlich irrelevant. Bei der CDU ist sie sehr irrelevant. Weil bei der CSU die, ist sie
1: bei, vor allen Dingen ultra irrelevant. Bei der CDU geht es noch. Naja,
0: ähm, na ja, also ich glaube, im, äh, im vergangenen Jahr, das hatte die Kollegin Lydia Rüsen Rosenfelder mal dargelegt, auch in der Sonntagszeitung, da wurden im zur Bundestagswahl von 200 CDU-Abgeordneten sind überhaupt nur 15 über die Liste reingekommen. Mhm.
1: Ja, aber von von ich weiß nicht genau, wie viel CSU-Abgeordneten sind null über die Liste ja. reingekommen. Also ja, genau, jedenfalls ne, klar, je stär insgesamt stärker eine Partei desto mehr Wahlkreise gewinnt die. Das heißt, desto mehr Leute ziehen eben als Direktkandidaten ein und desto weniger Leute ziehen über die Liste ein. Ja. Im umgekehrten Fall zum Beispiel bei der AfD ziehen halt 100 Prozent über die Liste ein, weil die noch keine Wahlkreise direkt gewinnt. Und, und ja, bei den Grünen, die gewinnen auch höchstens mal ein oder zwei Wahlkreise oder so. Ähm, gut, wie wird das festgelegt? Mhm. Ähm, für die Direktkandidaten, ähm, das sind natürlich alles irgendwie lokal verwurzelte ähm, Politiker, die da ihre politische Karriere teilweise schon seit vielen Jahren bestreiten. Äh, und das wird dann entweder unmittelbar von den, äh, von den Parteimitgliedern oder eben von der Delegiertenversammlung ähm, bestimmt. Äh, das ist ein komplizierter Prozess, in dem viele Interessenlagen, Befindlichkeiten, ähm, ja. Fragen Seilschaften. von Lo Seilschaften, wenn du so willst, Fragen von lokaler Vernetztheit ja. und so weiter einfließen. Ähm, ja, womit ja aber noch nicht im Mindesten dargelegt ist, dass es eine Diskriminierung gäbe, sondern nur, dass sozusagen die Möglichkeit äh, besteht. Ja. Aber ähm, äh, wie gesagt, also bei den bei den Direktkandidaten sind es auch noch mal also da ist, wenn es nur die Direktkandidaten gäbe, wären noch deutlich weniger Frauen im Bundestag. Also die Listen ja. sorgen eher dafür, dazu Richtig. kommen wir gleich, dass der Frauenanteil wieder etwas etwas höher ist, ähm, äh, sonst wäre er tatsächlich. Ich glaube übrigens
0: auch die, die Direktmandate sind tatsächlich das Problem, weil es wird ja in dieser Diskussion immer ähm, gesagt und das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es das hier natürlich ein total demokratischer Prozess ist und da darf man nicht ein, ähm, eingreifen und da sind natürlich auch die ähm, es dürfen keine Ergebnisse vorgegeben werden und man darf jetzt nicht sagen 50% Prozent müssen Frauen sein das verstehe ich alles das mhm. Ehrlich gesagt, tut ja, glaube ich, auch niemand. Sondern ich, was ich an dieser äh, Diskussion auch hier wieder total spannend finde, ist, dass man einfach mal überlegen muss, gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Grundprobleme, an die man mal rangehen muss. Und je näher man sich insbesondere mit den Direktkandidaten und der Direktwahl ähm, auseinandersetzt, desto offensichtlicher wird es, weil es nämlich dann da funktionieren dann Parteien wahrscheinlich doch wieder ganz ähnlich wie Unternehmen und in der Wirtschaft. Wie gesagt, ist dieses Problem ja auch hinlänglich bekannt, dass eben viel über Seilschaften läuft, immer über ähm, das Buddytum und sich natürlich, ähm, das hat übrigens auch eine Leserin ganz wunderbar mal aufgeschrieben in einem Leserbrief, der auch auf FAZ-Einspruch ähm, niedergeschrieben wird, die hat man dezidiert, also ähm, auch publiziert wurde, ähm, die hat ziemlich dezidiert nachgezeichnet, wie denn solche Kandidaten gewählt werden. Da gibt es natürlich einen, einen Platzhirsch, der mhm. ganz um, oft schon über Jahre, womöglich Jahrzehnte da ähm, quasi sein Revier abgesteckt hat. Ja, vor Und allen Dingen, wenn, wenn er
1: natürlich auch regelmäßig gewinnt, ja, hat er natürlich auch ein klar, starkes Argument, äh, derjenige zu bleiben. Ja. Also So, aber
0: dann auch die Nachfolge dann zu ähm, ähm, zu Auszusuchen, da gibt es schon, glaube ich, Prozesse, die eben sehr typisch sind, wie, wie sie auch in, in Führungspositionen in Unternehmen stattfinden, wo Frauen einfach ähm, schlecht reinkommen. Ja, Siehst also du das, das Problem ist, nicht?
1: Nein, also ich sehe die Möglichkeit des Problems, ich sehe überhaupt nicht den Nachweis seiner Existenz. Also alles, was du gerade beschrieben hast, stimmt. Ähm, aber nichts davon belegt in irgendeiner Weise, dass es eine Diskriminierung von Frauen äh, bei den Direktmandaten gäbe. Also äh, Buddytum, ähm, Seilschaften und so weiter mögen existieren oder existieren sogar ja. sicherlich äh, bei der Festlegung bei der, bei der, äh, der Direktkandidaten. Äh, davon können aber prinzipiell äh, und theoretisch beide Geschlechter profitieren. Es ist ja, ja nicht ja. ausgemacht oder Gott gegeben, dass sozusagen Seilschaften immer nur in die Richtung äh, von Männern verlaufen. Ne, aber so ist es, und, äh, so wenn ist ich,
0: es ja in, in vielerlei Hinsicht. Aber ich finde ja. halt
1: einfach die beiden Vorfeldfaktoren, das eine ist treten, wie gesagt, viel weniger Frauen in politische Parteien ein. Das andere, eine nicht so häufig erwähnte, aber wirklich wahnsinnig solides Finding der Politikwissenschaft, wenn man einfach nach politischem Interesse die Bevölkerung befragt. Mhm. Du hast in den Gruppen, die sagen, hohes oder sehr hohes politisches Interesse immer signifikant mehr Männer als Frauen. Und in ja, den aber nun Pro sind auch
0: nicht alle im Bundestag, ne? sondern das ist natürlich eine Auswahl ja, von Leuten, die besonders politisch interessiert sind. Ja klar, sind.
1: aber wenn von der Grundgesamtheit der Bevölkerung offenbar es mehr Männer gibt, die nur ein hohes politisches Interesse haben als Frauen, und dann auch viel mehr Männer in Parteien eintreten als Frauen. Und dann am Ende mehr Männer im Bundestag sitzen als Frauen. Dann spricht für mich mehr dafür, dass das schlicht und an der an der eben prozentualen Interessen- und Ambitionsverteilung liegt und nicht an irgendwelchen Seilschaften. Man muss doch schon die ziemlich unplausible These verfolgen, dass unter den verhältnismäßig weniger Frauen in den Parteien dann aber wiederum total überproportional viele sind, die ein Mandat wollen und die dann total benachteiligt werden. Ich sehe dafür einfach keine Idee. Ich glaube, Evidenz.
0: ehrlich gesagt, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Ich glaube, es gibt Prozesse und Wahlkreise, wo das sicherlich gut funktioniert, wo es tatsächlich einen Wettbewerb gibt, um den, diesen, diese, dieses ja. Amt, ja, wo tatsächlich sich Leute bewerben können und tatsächlich die Besten genommen werden. Ich glaube aber und das wiederum, dass da ist man dann tatsächlich auf anekdotische Evidenz nur angewiesen ne, von Leuten, die eben berichten, ähm, dass wie schwer es ist für Frauen, dann Fuß in die Tür zu kriegen. Und das Zweite ist übrigens, das ist finde ich etwas, was in der ähm, in der Debatte immer komplett untergeht, ist einfach, dass äh, die Tatsache, dass Direktkandidaten wahnsinnig in die Bütt gehen, übrigens auch finanziell für ihre ähm, für ihre hm. Bewerbung. ja, Die müssen also fünfstellige Beträge auf den Tisch legen, um überhaupt ihren Wahlkampf finanzieren zu können. Unsere Kollegin Helene Bobrowski hat im vergangenen Jahr da wirklich einen ähm, großartigen Artikel drüber geschrieben. Das ähm, heißt einfach, also ist ist Standard, mhm. ja, wird auch so. als Brautgeld bezeichnet, <lacht> ja, was ich auch ein bisschen schräg finde. Und dann geht es eben darum, dass, ähm, dass der gewinnt, der am meisten bereit ist, Geld und Zeit zu opfern für diesen Wahlkampf, von dem er gar nicht weiß, ob er sich rentiert. Und ich muss sagen, das fand ich schon damals, jetzt unabhängig von dieser Geschlechterdebatte, ähm, als ich diesen Artikel gelesen habe, schon auch wirklich ein zutiefst undemokratisches Vorgehen. Das ist auch ein großes Tabu in den ähm, in den Parteien, also in der CSU, auch da wieder soll es eben besonders so sein, da werden teilweise müssen die Leute 100.000 Euro auf den Tisch legen dafür, in anderen Parteien sollen es weniger sein, aber ich finde, dass per se schon wirklich so einen um merkwürdigen ähm, Start Also das dieses ist
1: komische, dass dieses ganze, diese ja. ganze Kandidatenaufstellung für die Direktwahl eine ziemlich shady Geschichte ist, ja. da sind wir uns glaube ich einig, dass sie das Potenzial zu Diskriminierung und der Entstehung von Seilschaften und so weiter birgt, sind wir uns auch einig. Nur einfach sozusagen, ich finde, der Burden of Proof dafür, dass tatsächlich eine Diskriminierung einer bestimmten Gruppe stattfindet, liegt bei demjenigen, der ins Wahlrecht eingreifen nee, ich, will. Auch das finde ich
0: wieder die falsche Debatte. Ich finde einfach, jetzt kann man sich das doch mal das zum Anlass nehmen, zu gucken, was läuft da eigentlich falsch. Und ich finde, da müssen auch übrigens nicht nur die Frauen unbedingt nur von, davon profitieren. Es können doch genauso gut auch Männer davon profitieren, die eben nicht so intensiv in diesen Seilschaften sind, die nicht im Tennisclub, im Jagdclub sein ja. sollen, sondern lieber wirklich sich originär politisch engagieren wollen. Das ist gut, doch das kommt tun doch die denen. natürlich schon
1: auch, es ist ja schon beides. Aber ja, aber ja, ich, also okay, gut. Aber das würde noch weiter, also klar, man könnte ganz grundsätzlich mal reden ja. über, über dieses Der, und System. das finde ich schön. Ja, ich das finde ich, ich auch schön. Ähm, gut, jetzt aber vielleicht, um nochmal genau. hier zu, zu, zurückzubringen, Wir das wird, wird eine lange Doch ja, aber ich, ich, ich hoffe, es ist interessant. Äh, dann gibt es eben noch die Liste. Ja. Ne? Die Liste ähm, da ist es jedenfalls prinzipiell etwas einfacher, wenn man denn will, eine Frauenquote einzuführen. Manche Parteien intern haben das auch einfach schon getan. Also zum Beispiel die Grünen, habe ich ja gerade gesagt, da geht jeder zweite Listenplatz an eine Frau. Bei den, äh, bei der äh, CDU ist es, glaube ich, jeder Dritte. Genau, ähm, die haben so ein
0: Quorum eingerichtet. Das weiß vielleicht auch nicht jeder, ne? Das fand ich ganz interessant.
1: Genau. Und, ähm, so, und jetzt ist ja immer noch die Frage, also wenn man, wenn das Ziel wäre, wir wollen das Wahlrecht irgendwie so ändern, dass am Ende ungefähr 50 Prozent Frauen im Parlament sitzen, wie könnte man das machen? Man kann meines Erachtens nicht nur bei der Liste oder nur bei den Erststimmen, bei den Direktkandidaten ansetzen, denn dann hat man das Problem, dass man manche Parteien erreicht und andere nicht. Also zum Beispiel die CSU erreichst du über eine Liste überhaupt nicht, die AfD erreichst du über die Direktkandidaten überhaupt nicht. Also eigentlich müsste man fairerweise schon irgendwie an beiden Fronten ansetzen. Für die Direktkandidaten gibt es eigentlich, finde ich, nur schlechte Lösungen. Ähm, also die Ach. eine... Die eine Variante, die, es, die halt vorgeschlagen wird, ist, ne, man lässt ein Doppelticket aufstellen. Also genau jede Partei stellt eine Frau und einen Mann auf.
0: Das hat auf äh, LTO, ne, glaube ich, der Professor ähm, Gerditz mhm. mal in den Raum geworfen. Fand ich ganz pfiffig, du fandest es doof, ne?
1: Ähm, ach nö, ich war. Ja, also was heißt doof, weiß ich nicht. Also, die, der Vorschlag ursprünglich kommt ja von hat ja auch Katharina Bali mal ins Spiel gebracht. Ah, okay, und, das war mir nicht und, und, und dann gibt es eben noch verschiedene Modelle der Umsetzung mit diesem Doppelticket. Also, weil das Problem wäre ja, wie funktioniert das dann? Heißt das dann, wenn zum Beispiel die, die Kandidaten von der CDU, der Mann und die Frau zusammen am meisten Stimmen kriegen, ziehen die dann beide in den Bundestag ein? Nein. Dann hättest du natürlich das Problem, dass du eine gigantische Explosion der Bundestagsabgeordneten hättest. Äh, das kann nicht sein. Das wird jetzt schon als zu hoch kritisiert mit 709 ähm, und, und dann hättest du halt fast eine Verdopplung. Das wäre einfach indiskutabel. Ähm, okay, dann könntest du natürlich sagen, wir halbieren die Wahlkreise. Mhm. Also wir legen Geht immer zwei on. Wahlkreise zusammen. Und, und dann ziehen eben beide ein. Dann kommen wir auf derselben Zahl raus. Kannst du dir vorstellen, was das für unfassbare Verwerfungen nach sich ziehen würde, weil natürlich ein wirklich ja politischer Flächenbrand ausbrechen würde darüber, welcher neue Wahlkreiszuschnitt wen bevorteilt und benachteiligt? Ja, Flächenbrand
0: damit wäre ich vorsichtig mit diesem
1: <lacht> Gut, vielleicht. mit dieser Keule. Ja, aber, ne, aber doch ehrlich gesagt schon. also es würde halt Komm, eine noch ein bisschen Diskussion bisschen ja Ja, guck mal, siehst du, das ist, das ist gefährlich so, also mit das, dem Alkohol. Also, das gegen, gegen die, <lacht>
0: diese beiden Lösungen bist du. Die dritte, die ja Herr Gerde also genau. wie gesagt, Frau Bali wahrscheinlich auch, vorgeschlagen hat, ist ja, dass im Grunde man dann ähm, sich für einen der beiden entscheiden darf, ne also Mann oder Frau, und dann derjenige in den Bundestag zieht, der die meisten Stimmen auf sich vereint, aber sozusagen die, die anderen auch noch indirekt zählen bei der Bemessung, wer hat denn jetzt, welche Partei hat denn überhaupt nun ähm, das, das Stimmrecht, bekommen, also die, die, die Stimme bekommen? Ne? Also ich
1: habe, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, ich habe es aus einem Text daraus nicht gecheckt, ich habe dann gestern nochmal mit ihm hin und her geschrieben ah, hast du. Ähm, und er hat es mir erklärt, äh, äh, Wahlrecht von Dummies sozusagen, also die Idee ist, man guckt erstmal zum Beispiel, sagen wir mal, bei der CDU haben der Frau und die Frau und der Mann zusammen am meisten Stimmen, dann geht das Direktmandat in diesem Wahlkreis an die CDU. Jetzt aber noch die Frage, zieht der die Frau oder der Mann ein? Sagen wir mal, äh, zusammen hatten die am meisten, aber es war so ganz knapp. Die, die Frau hat irgendwie 51% Prozent der CDU-Stimmen geholt, der Mann 49, würde die Frau einziehen. Das kann aber zur Konsequenz haben, dass eine Kandidatin einzieht, die insgesamt nicht am meisten Stimmen bekommen hat. Denn wenn es jetzt zum Beispiel bei der SPD, sagen wir mal, die SPD blieb nur knapp dahinter, ja, aber bei der SPD hatte der Mann intern in den SPD-Stimmen 90 Prozent und die Frau nur 10 Prozent, dann hätte der SPD-Mann mehr Direktstimmen bekommen als die CDU-Frau. Trotzdem würde die CDU-Frau einziehen und nicht der SPD-Mann. Das kann man natürlich so machen. Aber es wäre zumindest mal eine doch ziemlich drastischer Bruch mit dem Prinzip der direkten Repräsentation, Wobei, bei dem halt der, der am meisten Stimmen bekommt, in den Bundestag einzieht.
0: Der ja nun auch sowieso schon aufgebrochen ist, weil es ja unterschiedliche Stimmgewichtungen gibt. Das ist ja auch immer wieder etwas, was die Bundes das Bundesverfassungsgericht mal hier mal da beschäftigt, wenn ich es jetzt so richtig dunkel erinnere. Ist, finde ich, ein Manko, weiß auch nicht, ob man drumherum kommt, könnte mir aber vorstellen, dass man es kann, jetzt mal ganz pauschal. Also
1: ich denke mal, wenn man irgendwie in den Wahlkreisen in, ansetzt, dann ist das die einzige hm. Möglichkeit. Aber eben mit starken Bauchschmerzen verfassungsrechtlich mindestens war schwierig.
0: Müsste man mal durchdiskutieren, ja.
1: Ja, und für die Wahlkreise haben wir es ja eigentlich gerade schon skizziert, wäre es theoretisch einfacher, ne? indem man halt sagt, alle Parteien müssen ihre Listen einfach paritätisch besetzen, äh, immer Mann-Frau im Wechsel. Nicht
0: für die Wahlkreise, sondern für die Listen. Äh, hm? Ja, für die genau. Listen,
1: genau. Ähm, wird natürlich, also ich habe auch mal in der Kommentarliteratur äh, nachgeschaut, ähm, insbesondere für die Direktmandate findet man insgesamt wenig, weil die meisten Leute hm. offenbar schon den Gedanken irgendwie gar nicht für Kommentierungswürdigkeit oder bisher nicht ernst genommen haben. Für die Listen findet man es hier und da. Und da wiederum sind die meisten Stimmen der Meinung, dass es äh, verfassungswidrig wäre, weil Eingriff in die. Ähm,
0: das vorzuschreiben. Ne? Wie gesagt, man kann sich das ja selber genau. ergeben. Ne? Also Eingriff die in die
1: innerparteiliche Demokratie ist das eine und äh, Eingriff in die, in die ähm, Freiheit und Gleichheit der Wahl äh, ist das andere. Also äh, in Summe. Ähm, Wäre es schon wirklich äh, auch, ich finde es halt auch Demokratie theoretisch höchst bedenklich, wenn man, ne, es ist natürlich, das ist vielleicht noch als letzten Punkt, es kommt dann ja immer so dieses Argument, ähm, naja, wenn wir damit anfangen, warum dann nicht eigentlich irgendwie auch einen, einen Anteil von irgendwie Migranten oder von mhm. ähm, äh, zum Beispiel Altershandwerkern Handwerkern die, ja.
0: im, im Bundestag
1: und äh, Nicht genau, so viele Juristen ja ehemaligen Hartz IV-Empfängern wie auch immer und oder ehemalig kann ja auch oder, mit Hartz IV-Empfänger ja, ja ja gut wenn er dann erstmal die Diäten eines Bundestagsabgeordneten bezieht so, dann ist es ja vorbei ne, mit Hartz IV Aber, ähm, äh, und äh, man kann das natürlich alles so sehen man kann natürlich sagen klar Natürlich, ein, ein 60-jähriger Bundestagsabgeordneter hat wahrscheinlich weniger, zumindest unmittelbares, subjektives Interesse an einer nachhaltigen Rentenpolitik für die kommenden Generationen als ein 30-Jähriger. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so. Ähm, der Gedanke unserer Demokratie fuß, fußt eben schon darauf, dass man diesen Leuten zutraut, nicht nur ganz subjektiv ihre eigenen Interessen zu verfolgen, sondern dass man Männern auch zutraut auch vorteilhafte Politik für Frauen zu betreiben, dass man Älteren auch zutraut, vorteilhafte Politik für jüngere Generationen zu betreiben und so weiter. Ähm, ich finde, wenn man damit einmal bricht, immerhin, das muss man dem Vorschlag zugeben, hat er den Artikel 3 Absatz 2 auf seiner Seite, also sozusagen die Gesch Gleichstellung der Geschlechter genießt schon nochmal ein besonderes Gewicht gegenüber der Gleichstellung von Jung und Alt oder, oder, oder Einkommensgruppen oder so. Das ist zumindest verfassungsrechtlich, formalistisch gesprochen ein Argument, in der Sache weiß ich gar nicht, ob ich es so überzeugend finde. Ich glaube, es ist plausibler zu sagen, Männer machen auch eine Politik, die auch gut ist für Frauen, als äh, zum Beispiel eben beim Kriterium Alter oder diverse, oder Einkommen oder diversen anderen. Also äh, der Sache nach fände ich das da fast naheliegender, aber in aber der Sache Na. nach lehne ich es auch einfach runter raus ab.
0: Ich bin einfach ein, ich bin leider ein diversity Jetzt fällt mir irgendwie der, das Anhängsel nicht ein. Fan, ist Verfechter? Naja, ich also ich kann ey, damit einfach echt viel anfangen mit dem Gedanken, dass je bunter ähm, das Gremium ist, das darüber in, über ein, eine Frage, was auch immer sie sein soll, entscheidet, desto lebensnäher die. Ähm, lebensnäher die Entscheidung, das finde ich absolut nachvollziehbar, hat sich in meiner äh, Lebenswirklichkeit auch immer so nie, wie, wieder gespiegelt. Natürlich, Ach,
1: das, das würde ich gar nicht ausschließen, ja. dass das so ist. Deswegen bin ich übrigens dankbar über
0: die äh, über diese Debatte hier und das sollte es hier auch nur sein. Ich weiß gar nicht, ob äh, was davon übrigens dann auch durchgesetzt werden kann und ob es immer irgendwie Zwang sein muss, aber dass man jetzt mal wieder darüber diskutiert, finde ich. Und ich meine,
1: ja, ne, auch noch so ein Ding, das fällt mir gerade ein. Also guck mal, zum Beispiel die, die AfD, die hat insgesamt auch nur einen Frauenanteil von 15 oder 16 Prozent. Ja. Wenn die jetzt gezwungen wäre, 50 Prozent Frauen in den Bundestag zu schicken, die hätte einfach ein massives Personalproblem. Ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich auch ein willkommener Nebeneffekt <lacht> ja. aus Sicht derjenigen Parteien, die das fordern. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass ausgerechnet die Partei, die die rigideste Law and Order Politik und die harteste Abschottungspolitik äh, und die größte soziale Kälte irgendwie ja. einfordert. Überwiegend männlich ist das. Sagt übrigens nichts Gutes über Männer aus. Ähm, aber 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 diese Freiheit muss man ihnen schon lassen. Und das ist einfach ein, ein mittelbarer Eingriff in die politische Programmatik. Es äh, ist
0: in der Tat auch ein äh, dann Argument pro oder eben vor allen Dingen auch kontra, ne? wenn man dann zum Wahl zur Wahl ohne gehen muss.
1: Ja, genau. Das ist ja jedem. Also äh, ich fürchte,
0: äh, wir werden dieses tiefgreifende Thema äh, jetzt nicht äh, Letztinstanz sich lösen können, klären können, aber ich wollte sozusagen hier einfach nur mal für eine lebendige Debatte wärmen und ja. vielleicht Vorschläge, wie man das alles noch äh, lebensnäher gestalten kann. Auch
1: dazu erscheint übrigens ein Text auf FAZ-Einspruch in den nächsten ja Tagen. FAZ.net-Einspruch testen. konnte, ich mir schon beschwipst.
0: Ja, das ist doch herrlich. Von ja. wem ist denn der Artikel?
1: Äh, von mir. Ach so, kann, oh. ich besonders kann,
0: ich, kann ich besonders empfehlen. Dann, dann kommt von nächste, nächste Woche von mir dann auch noch ein Ticket. Ja, kannst du das gerne. Guck ich mir jetzt mal nachlegen. an. So, und dann kommen wir zu etwas Nüchterem. aber es ist auch schön, dass man wieder hochherging. Also, wir mm. bräuchten irgendwie ein bisschen was zu knabbern. Das machen andere Podcasts besser. Ja, ja, ja. Vielleicht. Aber wir saufen eigentlich ja auch so, noch. So ein bisschen Brot
1: und Butter. Und, ja, und Butter. Tränke, butter. Vielleicht butter fleisch Genau, also jetzt mal BGH zum Mietrecht. Genau, äh, examensrelevantes Urteil der Woche. Ähm, folgende Situation. Ein, es, gibt, es gibt eine Wohnung, die ist ursprünglich in, äh, im Eigentum der Stadt oder der Kommune. Und da leben schon seit vielen, vielen Jahren, seit 1981, ähm, äh, ja eben, ich glaube, ein Ehepaar drin. Und nun Verkauf. Und diese, dieses, dieses Haus hat zwei Wohnungen. Die eine, wo dieses Ehepaar drin lebt und eben noch eine andere, die nicht vermietet ist. Jetzt wird diese Wohnung verkauft von der Stadt an irgendwelche neuen privaten Eigentümer. Und in dem Kaufvertrag steht drin die Mieter, also dieses Ehepaar, haben ein lebenslanges Wohnrecht. Der Käufer übernimmt das bestehende Mietverhältnis. Er darf insbesondere keine Kündigung wegen Eigenbedarfs oder wegen der Behinderung einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung aussprechen. Möglich ist lediglich eine Kündigung wegen der erheblichen Verletzung der dem Mieter obliegenden vertraglichen Pflichten und so weiter. Also zum Beispiel, wenn er halt einfach aufwärts nimmt, eine Miete zu zahlen, dann dürfen sie ihn natürlich schon kündigen. Ähm Jetzt kündigt dieses Ehepaar im Jahr 2015, äh, nicht das Ehepaar, Quatsch, die neuen Eigentümer des Hauses ja, ja. kündigen im Jahr 2015.
0: Wegen Eigenbedarf, oder?
1: Nicht gar, ja, ein, äh, eine Form des Eigenbedarfs, ja. aber das ist nochmal ein bisschen was anderes, das ist der 573a Absatz 1 Satz 1 BGB, das ist so eine Sondervorschrift, äh, da äh, der gilt für, ähm, für Immobilien mit maximal zwei Wohnungen. Ähm, ah. Also hier eine Mietwohnung, ein Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter selbst bewohnten Gebäude, also die haben selbst die andere Wohnung dann bewohnt, äh, mit nicht mehr als zwei Wohnungen kann der Vermieter auch kündigen, ohne dass es eines berechtigten Interesses, zumindest 573 bedarf, ähm, weil man halt irgendwie sagt, naja, das ist irgendwie so eine bisschen prototypische Konstellation, denen gehört das Haus, die wohnen in der einen Wohnung, jetzt, es ist Letztlich läuft es auf eine Form des Eigenbedarfs so ein bisschen hinaus, ohne dass der dann aber noch weiter dargelegt werden müsste. Und äh, nun war die Frage, ähm, nicht so sehr wäre das nach dieser Klausel, die ich gerade vorgelesen habe, aus dem Kaufvertrag erlaubt oder verboten, denn ähm, da müsste man relativ klar sagen verboten, da steht zwar nur drin, er darf insbesondere keine Kündigung wegen Eigenbedarfs oder wegen der Behinderung, bla, 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 aussprechen. Das ist es jetzt zwar nicht unmittelbar, aber jede, also jede sinnvolle Auslegung dieser Klausel muss eigentlich dazu führen, dass man sagt, auch diese Konstellation soll davon erfasst sein. Der Sinn und Zweck der Klausel ist ja völlig klar, nämlich, dass die Mieter, die da seit tausend Jahren drin wohnen, eben irgendwie drin wohnen bleiben dürfen, solange sie sich nicht selber was Schlimmes zu Schulden kommen lassen. Nee, die Frage war vielmehr, ähm, ist diese, hat diese Klausel, die ja im Kaufvertrag zwischen der Stadt und den neuen Eigentümern ist drittschützende Wirkung, ah, also können die sich darauf hört, berufen. Hört, hört. Ähm,
0: Examen, mhm. ich höre dir trapsen.
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, ja, kurz gefasst, der BGH sagt, ja, hat sie. Ähm, das sei doch eigentlich sogar, ähm, würde sich doch geradezu äh, fast schon aufdrängen, ähm, und zwar sagt er, dass es sich bei den im Kaufvertrag enthaltenen Bestimmungen zum lebenslangen Wohnrecht der Mieter um einen echten Vertrag zugunsten dritter 328 BGB handelt, der dem Mieter der betreffenden Wohnung eigene Rechte gegenüber dem Käufer als neuen Vermieter einräumt. Und dann wird eben noch so ein bisschen, also erstens wird dann durch existiert, ja, auch dieser Fall, den wir hier haben, fällt unter die Klausel. Zweitens auch noch so weitere Interessenabwägungen, also die Stadt, hat natürlich als als ursprünglicher Eigentümer und Verkäufer dieser Wohnung auch nochmal sozusagen einen besonderen Schutzauftrag, eine besondere Verantwortung vielleicht den Mietern gegenüber, als wenn das jetzt nur vom einen Immobilienhalt zum nächsten gegangen wäre. Ähm, die äh, Und äh, ja, auch noch halt so die weitere, diverse weitere Faktoren, die da einfließen. Und jedenfalls am Ende des Tages äh, sei das ein klarer Fall des Drittschutzes, eben sogar des echten Vertrages zugunsten Dritter. Und ja, ich glaube, das kann man ganz hübsch mal ja. im Examen prüfen.
0: Ich bin ganz froh, dass du das jetzt hier übernommen hast, ähm, weil dazu wäre ich jetzt nicht mehr in der Lage gewesen.
1: Wir haben die Flasche bei der, ne? Das heißt, ah, halb um, eins. Ich weiß gar nicht,
0: wie man da noch ans Arbeiten legen soll. Es soll übrigens in Redaktion früher immer so zugegangen sein.
1: Ja, man erzählt sich hier wilde Geschichten auf den Floren der FAZ. Das ja. muss wie bei Madman äh, gewesen sein.
0: Genau, schon zur Konferenz um 11 Uhr. Mhm. Nun gut, ähm, wir kommen jetzt zum gerechten Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, kommt das diese Woche. Und ich muss irgendwie so das gerechte Urteil hier so ein ganz, ganz klein bisschen einschränken, weil ich finde, das Ergebnis, sozusagen die Grundlinie, die denn ja für alle geht, ähm, zutiefst gerecht. Aber ich weiß nicht, wie ich, ehrlich gesagt, den zugrunde liegenden Fall bewerten soll. Den finde ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen creepy. Ähm, ich nehme mal das Ergebnis ähm, vorweg. Da ging es um die Frage ob man einen Dienstunfall geltend machen kann, wenn man nicht etwa attackiert wurde oder sich das oder hingefallen ist oder von außen irgendetwas auf einen eingedrungen ist, was dann eben die körperliche oder psychische Beeinträchtigung herbeigeführt hat, sondern wenn man schlichtweg angebrüllt wurde von seinem Chef, was ja schon mal passiert. Kann. Hier ja gut, natürlich das ist ja schon
1: ein, auch ein Aus Einwirken von außen, aber, aber nicht das, was man sich klassischerweise so Richtig, anbrüllen, denkt.
0: Beleidigungen, Beschimpfungen, all ja, das. Ja. So und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, klar, also auch das kann einen Dienstunfall darstellen. Und das wollen wir hier sozusagen als Message mitgeben. Es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass sie <lacht> das festgestellt haben. Die Rechtsprechung geht lustigerweise tatsächlich zurück aufs Jahr 1963. Ach,
1: das war eine. Ja, damals war das wahrscheinlich noch gebräuchlicher, dass man als Chef seine Untergebenen so... Richtig ja, aber zur dann umso Be
0: bemerkenswerter, dass es das damals schon um die Rolle spielte, auch mhm. übrigens mit Bezug aufs Reichsgericht und so. Also, es, ähm,
1: also die Konstellation ist, also sozusagen harsche Kritik ist natürlich erlaubt, ne? Das ja. nehme ich mal an. Aber wenn man jetzt jemand so richtig anschreit und einfach zur Schnecke macht... Ja. Ähm, und derjenige der dann da irgendwelche psychischen Schäden davon trägt äh, dann also man könnte auch geneigt sein sich darüber lustig zu machen aber ehrlich gesagt nee, nee äh, finde ich nicht also nee finde ich ja wirklich nicht also es kann ja wenn man so ein bisschen so vielleicht sowieso schon super gestresst vom Job ist eh schon in einer etwas angegriffenen Konstitution und dann hat man da irgendwie auch noch so einen Typ der einen so richtig irgendwie lang macht dann äh, ja. ist schon vorstellbar dass das äh so
0: und warum eben das Bundesverwaltungsrecht weil sich in diesem Zusammenhang eben dann auch noch beamtenrechtliche äh, Vorteile daraus ergeben ne wenn man so ein ähm, ähm, so einen Dienstunfall geltend machen kann, dann kann man sozusagen, wenn man dann in Ruhestand geht, wie es in diesem Fall der Fall ist gewesen ist, dann äh, auch Unfallfürsorge beantragen und so weiter. Kriegt mhm. eben, äh, tatsächlich auch noch äh, finanzielle äh, Verbesserung. Deswegen ist das natürlich nicht irrelevant, ja. sondern ganz im Gegenteil ganz wichtig. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall, der dem zugrunde lag und den fand ich ehrlich gesagt total schräg. Also da gab es ein ähm, ein Kriminaloberkommissar, ähm, der beim Bundeskriminalamt als Sachbearbeiter im Personenschutz eingesetzt war, ne? äh, Jahrgang 72, so. also auch nicht so wahnsinnig alt, ein ähm, kleines Stück älter als wir. Und äh, der äh, hat immer so Radtouren gemacht am Wochenende und hat sich dann äh, öfter mal zum zur Ruhe hingesetzt und zwar just vor die Tore einer Jugend, eines Jugend, ja naja, nicht Freizeitheim, sondern so einer Jugend, wie nennt man das? Jugend, Jugendwaldheim, so mein, mein letzter Aufenthalt <lacht> war in der Tat auch schon ein Weilchen her, dass ich mal im Jugendwaldheim untergekommen bin, also so eine Jugendherberge, ja, ja, ne? ja. So, da waren eben Klassen untergebracht und insbesondere ging es um eine achte Klasse, da waren eben 30 Schüler da und die fühlten sich von dem belästigt, also beobachtet und belästigt, die hatten regelrecht Angst vor dem und mhm. so weiter und dann hat die Lehrerin auch eingriffen und hat gesagt, gehen sie ja weg, dann kam er am nächsten Tag wieder und irgendwann hat sie Polizei gerufen und dann wurde er Tatsächlich aufgegriffen, ja, mhm. wurde, ähm, dann hat er Widerstand geleistet, auch das war dann ähm, ein Problem, er wurde verhört und ähm, de, äh, es gab eben tatsächlich im Fest, als Festnahmegrund wurde dann festgehalten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen Weisungen und Spannerei. Spannerei. Ich wusste jetzt gar nicht, ich habe das leider nicht nachgeguckt. Es muss ja dann einen zugrunde liegenden StGB, ein Strafgesetzbuch. Nee, aber darstellen. Spannerei
1: wäre mir neu. Also, ja, das ja. war
0: jedenfalls, aber muss es doch geben, wenn man, wenn das ein, Fest, wenn das so ein Festnahmegrund bedeutet, ja, ja. sein kann. Naja, und. Ähm, dann gab es Ärger ne? von, also dann kam man wieder raus und musste, das wurde dem Dienstherrn natürlich gemeldet, der hat kurzen Prozess gesagt, hat gesagt, du musst deine Dienstwaffe abgeben und äh, außerdem wirst du versetzt, bist nicht jetzt im, mehr im Personenschutz äh, zuständig und so und diese, ähm, diese Auseinandersetzung, dieses Gespräch, wo übrigens auch mehrere Leitungspersonen also Führungspersonen zugegen gewesen sein sollen, sollen so traumatisch gewesen sein, dass er tatsächlich dann ähm, psychische Störungen erlitten hat. Insbesondere ging es eben um eine posttraumatische, äh, wie nennt man das?
1: Belastungsstörung?
0: Ja, danke schön. Und auch ähm, Depressionen, die er dann geltend gemacht hat. Okay. So, man muss ehrlicherweise sagen, warum ist das alles merkwürdig? Weil das natürlich nicht allein ausgelöst sein kann durch so ein Gespräch. Ne, da kann man sich schon vorstellen, dass es gewisse Vorerkrankungen gab, bestimmte Vorkonstellationen. Ähm, Der Kollege war übrigens dann auch nicht erfolgreich beim, vom Bundesverwaltungsgericht. Die haben das aber eben abgelehnt mit dem Hinweis, dass das eben keine, ähm, äh, keine Präzedenzwirkung entfaltet, weil und, und kein ähm, Revision, das, für eine Revision ist es ja immer wichtig, dass es so, ein, so eine neue Rechtsprechung, ein ähm mhm.
1: Ungeklärte Rechtsfrage.
0: Eine ungeklärte Rechtsfrage ist, Dankeschön. Jetzt beginnen auch schon die Wortfindungsschwierigkeiten. So, und also die ungeklärte Rechtspr äh, Rechtsfrage existiert eben schlicht und ergreifend nicht, weil schon 1973 und dann noch in der Folge 1970 und was dann alles aufgezählt wurde, schon festgestellt wurde, dass eben auch diese herabsetzenden Reden, Beleidigungen und Beschimpfungen eine äußere Einwirkung sein können. So, und ähm, deswegen in dieser Hinsicht relevant.
1: Das finden wir, wie du schon sagtest, im Ergebnis gerecht, im Sachverhalt eher creepy. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, nee, Spannerei ist natürlich kein Strafstaatbestand. Das ist das Einzige, das, was noch am nächsten rankommt, 201a, StGB-Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Aber dann müssen halt auch mal eben erstmal solche gefertigt worden sein. dass ähm, Danach klang es jetzt So, nicht.
0: aber wie kommt dann die Spannerei da rein?
1: Weiß also ich nicht, vielleicht einfach als untechnischer Begriff zur Beschreibung dessen, was da los war. Oder man könnte halt im O, wie müsste man nochmal schauen? Okay, oh. wir reichen. Das nach. Wir reichen das nach, ähm. und das
0: ist doch mal eine schöne Aufgabe für alle äh, Jurastudenten, die mhm. uns hier mal ein bisschen unter die Arme greifen wollen, die ja. und die das vielleicht erhellen können.
1: Genau, ansonsten übrigens nächste Woche haben wir eine Sondersendung in Planung, da geht's um Legal Tech, also irgendwie die äh, Art und Weise, wie wie Technologie äh, die Rechtsberatung und und auch Rechtsfindung auf Verbraucherseite irgendwie durcheinander wirft oder auch und nicht. Und mit sehr
0: vielen praktischen Beispielen, also ja. wirklich für allen was dabei, selbst für Leute, die irgendwie mit Legal Tech gar nichts anfangen sollen, da sollte man mal reinhören, einfach weil es wirklich echte Lebenshilfe
1: ist. Ja und ohne diesen Sci-Fi- Roboter werden uns ersetzen, Unsinn, sondern eher so ein bisschen näher an tatsächlich ja. existierenden Anwendungsfällen dran in der Gegenwart. Und
0: der reizende Kollege Markus Jung war auch wieder vorbei, das ist ja für ja, den einen der. oder, nicht vorbei, sondern dabei, das ist ja für den einen oder anderen ja vielleicht auch ein Hör Höranreiz.
1: In zwei Wochen bin ich dann in Urlaub, aber der Podcast findet trotzdem statt, nämlich ja, mit wenn dir. Wenn ich dazu
0: in der Lage bin.
1: <lacht> Ach ja, bis dahin. Äh, und und ähm, äh, mit äh, Marlene Grunert. Genau, die, meine Kollegin bei Einspruch, also sozusagen wir alle, äh, alle juristisch versierten Redakteure der FAZ arbeiten ja in irgendeiner Form bei Einspruch mit, aber Marlene und ich sind die beiden, die sozusagen die Hauptlast stemmen. Ja. Ähm, und äh, genau, dann lernt ihr die auch mal kennen, das wird sicherlich sehr nett. Ähm, in drei Wochen bin ich dann wieder mit auf Sendung oder ja, nächste Woche auch und dann eben in drei Wochen wieder in einer regulären Folge. Ähm, in dem Sinne, ja. nett war's.
0: Tschüss, herzlichen Dank, schöne Restwoche. Mach's gut, ciao.